0: Welkom bij LOVV Historia. In het kader van het vak Geschiedenis verdiepen wij, de vijfde jaar van de RISO OLV Vlaanderen in het Kortrijk, onze iedere aflevering in het leven van een historische figuur. Deze aflevering hebben wij het over Sissi. Elisabeth van Beiren, keizerin van Oostenrijk-Hongarije, werd 60 jaar na haar dood wereldberoemd dankzij de filmtrilogie Sisi, die het uitkwam in de jaren 50 van de 20e eeuw. In deze sprookjesachtige films vertolkte Romy Schneider de rol van de keizerin. Anouk, Lise en Anna Michaela onderzoeken in hoeverre het romantische beeld dat in de film succes werd, klopt met het leven dat de keizerin echt leefde aan het Oostenrijk-Hongaarse
1: hof.
2: Iedereen kent ze wel. De romantische films over het leven van Elisabeth en Beirun, beter bekend als Sissi. Tijdens haar heerschappij werd ze geliefd door het volk, maar na haar tragische dood ontstond echter een ander beeld: het beeld van een ongelukkige keizerin. De avond voor kerst, 24 december 1837, werd Elisabeth van Beiren geboren. Haar leven startte aan het Beiers Koningshuis van Wittelsbach in München, nog ver verwijderd van het hof in Oostenrijk. In de films werden Sissys ouders geschilderd als het verliefde paar. Maar was het wel zo? Haar moeder Ludovica was voor haar huwelijk verliefd op een andere man. Hij had om haar hand gevraagd, maar dat verzoek werd door haar vader afgewezen. Haar jongere zus zou trouwen met hertog Maximiliaan Jozef, afstammeling van het Beiers koningshuis Wittelbach. Maar zij stief nog voor het huwelijk, op jonge leeftijd. Dus werd Ludovica als verloofde van hertog Max aangesteld. Ze kreeg samen tien kinderen, waaronder een van hen, Sissi. Hertog Max kreeg als enige zoon een grote erfenis met vele buitenverblijven. Daarmee leidde hij een excentrieke levensstijl. Reizen en jagen waren er een groot deel van. Terwijl Hertog Max een vrijheidslievend en excentriek leven leidde op de typische Wilsbach-manier, moest Ludovica alleen voor de kinderen zorgen. De moeder hield zich persoonlijk bezig met de opvoeding van haar kinderen, zeer atypisch voor hun adellijke kringen. Wanneer Elisabeth nog maar enkele weken oud is, vertrekt haar vader weer op reis. Dit is het begin van de reeks afwezigheden en teleurstellingen voor Sissi. Sissi was in haar jeugd een zacht, zwijgzaam en gevoelig meisje. Van haar moeder kreeg ze de liefde voor de natuur. Bomen, het bos, lange wandelingen en de frisse buitenlucht. Het zaadje werd geplant tijdens de vele zomers in het buitenverblijf Bossenhoven. Een Zwitserse psychotherapeut beschreef de relatie tussen dochter en vader als volgt. Als een teder katje dat men uit een mandje haalt om met hem te spelen, behandelt Max zijn lievelingsdochter. Wanneer hij van een van zijn uitgestrekte reizen terugkomt. En als een katje die men in zijn mandje terugwerpt, wanneer men er genoeg van heeft, werd ze alleen gelaten, wanneer Max in Beiren door avontuurlust zijn koffers pakt en weer vertrekt. Gedurende haar kinderjaren merkte ze dat haar ouders niet gelukkig zijn. Zij, haar broers en zussen zijn midden in het conflict, dat ze voor de buitenwereld verborgen hielden. Dit zou de oorzaak zijn voor haar anorexia, die gedurende haar heel leven zou aanslepen. Dankzij haar vader houdt ze zich in haar jeugd bezig met paardrijden, zwemmen, bergbeklimmen en lopen. Dankzij hem heeft ze een liberale blik op het leven. Haar opvoeding lag dus helemaal niet in lijn met haar toekomst als keizerin. Op een mooie zomerdag vertrok Sissi met haar oudste zus Helene en haar moeder naar het verjaardagsfeest van haar neef prins Frans Jozef. Helene zou de aandacht trekken van Frans en zo zou er misschien een huwelijk ontstaan. Maar Frans zijn blik viel meteen op Sissi. En alles viel op zijn plaats. Hij maakte zijn moeder duidelijk dat hij met Sissi zou trouwen, En Sophie legde zich neer bij zijn beslissing. Zijn aanzoek bracht Sissi en verlegenheid. Ze had haar zus ongewild vernederd. Maar ze kon het huwelijk niet weigeren. Eindelijk kreeg ze de aandacht waar haar hele jeugd zo snakte. Ze was verliefd.
1: Het is 24 april 1854. De bruiloftstoet arriveert in Passau aan de grens van Oostenrijk. Soldaten, schoolkinderen, burgers en geestelijken, allemaal aanwezig om de toekomstige keizerin te ontvangen. In het licht van 15.000 brandende kaarsen werd het huwelijk bezegeld in de Augusteinenkerk van Wenen. De dagen die daarop volgden waren volgepland met ontvangsten, bals, schouwbergvoorstellingen en deputaties. Sissi liet alles over zich heen komen, maar op de 28ste werd het haar te veel. Frans nam zijn jonge vrouw in bescherming en zei alle afspraken voor die dag af. Na alle feestelijkheden en zonder huwelijksreis begon haar nieuwe leven. De keizer vertrok s morgens vroeg uit het paleis en keerde pas avonds laat terug. Sissy, overgelaten aan haar lot in het paleis Luxemburg, moest zich voortdurend gedragen volgens de regels van de hofetiketten. Ook al kwam er niemand op bezoek. Ze schreef in haar dagboek. Ik verlang naar de zon van mijn vaderland en ik verlang naar het strand van de Izar. Ik verlang naar de donkere bomen. Ik verlang naar de groene watervlakte die in mijn avondromen zachtjes zijn avondgroet murmelt. De eigenzinnige Sissi paste zich niet zo snel aan zoals haar schoonmoeder Sophie verwacht had. Al snel werd duidelijk dat het tussen hen niet klikte. Frans-Josef probeerde zoveel mogelijk de wensen van de jonge keizerin te vervullen. Hij luisterde aandachtig en verlangde maar één ding van haar. Kinderen. Schoolmoeder Sophie kwam vaak over de vloer. Zeker nadat Sissy zwanger werd van haar eerste kind. Later volgde een tweede kind. Langzaam keerde Sissy zich af van haar kinderen en trok zich terug in zichzelf. Door de oorlog in Italië werden Frans, Jozef en Sissy van elkaar gescheiden. Sissy bracht de dagen door, rijdend op haar paard. Ze at niet veel. Na de oorlog in Napels, waar haar zus Marie-Koningin was, stortte Sissi in. Ze besloot om een reis te maken naar Madeira. Deze reis was het begin van vele andere reizen. Telkens wanneer Sissi de landgrens verliet, bloeide ze open. Maar wanneer ze terugkwam, verschenen de tekenen van depressie opnieuw. Sissi en Frans groeiden uit elkaar. Elk leed zijn eigen leven... Frans stortte zich op zijn werk, maar hoopte stiekem dat Sissi ooit weer de oude zou worden. Hoewel Sissi zich zo min mogelijk met hoffelijke kwesties bezighield, was ze er merkwaardig genoeg steeds wanneer het moeilijk werd voor Frans Joseph. Ze kwam hem meteen bezoeken toen Pruisen Oostenrijk binnenviel, in 1866. Ze stond aan zijn zijde en hielp hem zoveel ze kon. Elisabeth had af en toe nood en momenten van rust en bezinning. Die momenten zocht ze op in Hongarije. Toen ze er voor het eerst was, viel ze als een blok voor het land. De Hongaarse cultuur en taal fascineerden haar en ze leerde zelfs vloeiend Hongaars spreken. Sisi, die op dat moment keizerin van Oostenrijk was, wekte heel wat sympathie op voor de Hongaarse rebellerende aristocraten, die hunkerden naar onafhankelijkheid. Hoewel de keizerin zich gewoonlijk afzijdig hield van de politiek, bemoeide ze zich met de Hongaarse kwestie. Ze spoorde haar man frans Jozef aan om de rebellen Gratie te verlenen en naar een oplossing te zoeken. En met succes, want met behulp van de Hongaarse Gyula Adrassi weet ze haar echtgenoot zover te krijgen Hongarije een eigen grondwet te verlenen. Elisabeth was dus deels verantwoordelijk voor het ontstaan van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Op 8 juni 1867 werden frans Jozef en Elisabeth gekroond tot koning en koningin van Hongarije dat vanaf dan een soevereine staat was. Op latere leeftijd probeerde Sissi vaker te ontkomen aan het hof, door onder andere reisjes naar Zwitserland. Hoewel Sissi altijd incognito reisde, werd zijn augustus 1898 op een reisje naar Geneve toch herkend door een hoteleigenaar. Haar bezoekje stond de volgende dag uitgebreid in het lokale dagblad. Het onthing niemand, ook niet de Italiaanse anarchist Luigi Luceni. Onderweg naar de haven, waar ze op de boot richting Montreux zou stappen, werd ze besprongen door Luceni, die haar met een harde duw omverwierp. Een aantal omstanders hielpen haar recht en de keizerin liep verder richting de boot. Maar vlak nadat ze aan boord gekomen was, zakte ze in elkaar. Haar hoofdame bemerkte een kleine bloedvlek en een gaatje in haar hemd. Luceni had Sissi niet alleen omvergeduwd, hij had haar ook met een geslepen veil in het hart gestoken. En zo kwam de ongelukkige keizerin, Sissi, aan haar einde. Jaren heeft ze getracht haar plichten aan het Weense Hof te ontvluchten, zoekend naar geluk. Ze vond dat geluk in Hongarije en werd er gekroond tot koningin, omdat mede dankzij haar Oostenrijk en Hongarije verenigd werden. Na de zelfmoord van haar zoontje stortte haar wereld in, met slechts enkele ketenen die haar aan de aarde verbonden Treurde ze om haar verlies. Enkele jaren later werd het leven van de ongelukkige keizerin beëindigd.
0: Bedankt om te luisteren. Interesse in andere historische figuren? Beluister dan zeker de andere afleveringen van LOVV Historia op je favoriete podcastkanaal. Aarzel niet om de podcast te liken, je commentaar achter te laten of hem te delen met je vrienden en familie. LOVV Historia is een initiatief van Riso OLV Vlaanderen onder productionele begeleiding van Medialab Quindo.